0: Ja, herzliches Grüß Gott zur 53. Off-the-Path-Podcast-Folge aus Österreich. Ja, so oder so ähnlich wurden wir auch gestern ja hier in Österreich begrüßt. Wahrscheinlich anders, ähm, aber ich kann den österreichischen Akzent, oder beziehungsweise nicht den österreichischen Akzent, sondern den Tiroler Akzent nicht so gut. Ich glaube, das hat sich schon sehr bayerisch angehört. Ähm, ja, und somit hätte ich eigentlich auch schon erwähnt äh, oder verraten, wo wir sind. Wir sind in Tirol. Lien und ich sind nämlich äh, spontan für ein paar Tage wieder abgehauen. Äh, wir sind geflüchtet, aber diesmal nicht in die Wärme, wie vor zweieinhalb Wochen, wo wir nach Mallorca geflogen sind, sondern wir sind diesmal äh, in die Berge, in die Alpen, in schöne Österreich, in schöne Tirol. Und äh, um genauer zu sein, sind wir in schöne Sölden gegangen. Und wo wir jetzt hier so ein paar Tage, ja, das machen, was man halt zu der Jahreszeit in den Bergen halt macht, ne, also entspannen, essen, Sauna, Skifahren oder es zumindest so probieren, also Liene, nicht ich, Après-Ski, da, da bin ich auch sehr gut drin, solche Sachen machen wir halt, ne. Aber das soll nicht das Thema von heute sein, das wird bestimmt das Thema einer Abenteuerhappen-Folge sein. In der heutigen Folge geht es eher um das Thema Spontanität und was Spontanität erzeugen kann oder was das bringt, wenn man Spontanität mitbringt. Und einer, der viel Spontanität im Leben mitbringt, ist Tom. Tom aus Berlin. Tom ist heute mein Gast und er ist im März letzten Jahres ohne großen Plan und viel Spontanität im Gepäck mit einem One-Way-Ticket nach Bangkok und dann anderthalb Jahre um die Welt gereist. Und alle Infos zu dieser Folge findet ihr unter www.offthepath.com Folge 053. Was Tom auf seiner Reise alles erlebt hat, was seine High- und Lowlights waren und was er nun an Deutschland so schätzt, erfahrt ihr in dieser Folge. Eine Sache, die Tom und auch wir schätzen, ist unsere Matratze zu Hause und passend dazu wird diese Folge von Casper präsentiert. Casper widmet sich ganz dem Thema Schlaf. Und was gibt es Geileres, als nach einer langen und intensiven Reise nach Hause zu kommen und endlich wieder im eigenen Bett zu schlafen. Und da die richtige Schlafoberfläche das Wichtigste ist, damit wir jeden Tag voller Energie in das Abenteuer Leben stürzen können, hat Casper eine Matratze entwickelt, die 2015 vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt wurde. Caspar hat es geschafft, dass ihre Matratze weder zu hart noch zu weich ist, sondern sich richtig gut anfühlt. Und das geht nur, weil Casper feinen Latex mit stützenden memory kombiniert. Ihr haltet eure Casper-Matratze übrigens kostenlos geliefert und das egal, ob ihr den Podcast aus der Schweiz, Österreich oder Deutschland hört. Aber das Geilste an der ganzen Sache ist, dass ihr die Matratze zu Hause 100 Tage Probe schlafen könnt. Und solltet ihr nach über drei Monaten Probeschlafen nicht begeistert sein, dann holt Casper die Matratze einfach ab und ihr bekommt euer Geld wieder zurück. Easy peasy. Und das Beste zum Schluss. Wenn bei euch gerade sowieso ein Matratzenwechsel ansteht, dann erhaltet ihr auf www.casper.com/urlaub beim Kauf einer neuen Casper-Matratze 50 Euro Preis nach Last mit dem promo Urlaub. Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuer Junkie, Sebastian Cannaves. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Heute ein richtig spannendes Thema wieder, und zwar habe ich den Tom als Gast und äh, Tom hat mir nach meinem Aufruf vor ein paar Wochen eine Mail geschrieben. Und die fing so an. Ich bin im März 2015 mit einem One-Way-Ticket nach Bangkok. Das war alles an Planung, was ich hatte. Neben einem Hostel für die ersten für die ersten Nächte. Anderthalb Jahre später war ich wieder in Berlin. Tom, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Schön, dass ich mit dir reden darf <lacht> darüber. Ich fand diesen ersten Satz in deiner E-Mail so unglaublich cool, dass ich gesagt habe, boah, der Junge, der muss unbedingt äh, hier äh, in Podcast darüber, muss er unbedingt was erzählen. Ähm, erstens, wie bist du auf die Idee gekommen, einfach nur mit einem One-Way-Ticket nach Bangkok zu reisen? Also, also Warum hast du dir die Arbeit nicht gemacht, deine Reise zu planen? Also du weißt, was ich meine, ne? Also wie, warum ja. warum bist du einfach nur so drauf losgereist und hast nicht deine Reise geplant, so wie jeder andere, sozial euphorisch ist, so was er alles sehen möchte?
1: Weil ich das genau so mal haben wollte, die Freiheit und ich ich mich selbst ganz gut kenne und weiß, dass wenn ich dann in der Situation bin, die ich ja gar nicht kannte vorher, also ich war noch nie in Bangkok oder in, in Thailand vorher, ähm, dass ich ja dann erst sehe, wie es ist, wie es riecht und alles und ich dann erst wissen kann, was ich machen möchte, wo ich hin will, wo es mich hinzieht. Klar hatte ich mir schon Gedanken gemacht, was ich machen könnte. Ähm, aber nichts Konkretes. Ich wollte da so frei sein, wie es nur geht und ich wollte diese Freiheit mindestens einmal in meinem Leben komplett spüren können. Und ich dachte mir auch so, wie es ja dann war, dass man Leute kennenlernt oder Geschichten hört und dann wollte ich einfach nicht diesen festen Plan schon haben, sondern sagen können, ja okay, darauf habe ich auch Bock, ich komme jetzt mit mit euch oder, ähm, ja nee, hier gefällt es mir eigentlich nicht, ich gehe jetzt woanders hin eine ganz andere Richtung und ich hatte auch eigentlich gedacht, ich gehe dann Richtung Kambodscha, Laos und Vietnam und den ganzen, also diesen Circle, den der, die meisten machen dort und habe aber schon nach ein paar Tagen gemerkt, das ist eigentlich nicht, wo es mich gerade hinzieht und bin dann eher Richtung Süden nach Malaysia relativ schnell und ja, ich bin damit ganz gut gefahren, also ich habe dann die ersten Monate, in denen ich in Asien unterwegs war, äh, das ist weiter so gemacht, dass ich gar nicht so viel plane. Ich wusste dann meistens, okay, als nächstes gehe ich in dieses Land und habe dann versucht, unterwegs Leute zu finden, die da schon mal gewesen sind. Habe die nach Tipps gefragt oder irgendwas, was die schon erlebt haben oder auch Einheimische getroffen, die da vielleicht selber am Reisen waren in Asien und gefragt, was muss ich unbedingt tun, wo muss ich hin? und So ging es dann immer weiter. War eine gute Idee, denke ich.
0: Ja, also richtig, richtig cool. Und das ist auch genau das, was ich den Leuten auch immer irgendwie versuche mitzugeben, dass äh, so eine Reise einfach nicht geplant werden muss. Also, ja. weil besonders wenn man alleine unterwegs ist, ergibt sich so unglaublich viel. Du bist erstens nie allein. Du bist nur alleine, wenn du es ah. wirklich sein möchtest, äh, ah. weil sobald du dich irgendwie äh, in Hostel in den in den Empfangsraum setzt oder an die Bar setzt, dann Kommt, ja, dann eröffnet sich die Welt quasi vor einem. Unglaublich viele äh, Menschen aus vers den verschiedensten Ecken der Welt, äh, die dann auf einen zukommen. Und äh, jeder hat eine andere, eine bessere Idee. Und dann musst du am Ende nur auswählen, hm, in welche Richtung möchte ich denn gehen? Was interessiert mich denn? Und äh, das ist, ja. finde ich, so genial. Also Hut ab, dass du den Mut gehabt hast, ähm, das auch auf so zu machen und auf dich zukommen zu lassen. Okay. Ähm, ja, was waren denn so deine Highlights? Ich meine, du hast ja neben, neben Südostasien, äh, was du ja jetzt gerade so beschrieben hast ein bisschen, äh, mhm. da bist du aber auch immer hin und her gesprungen, ne? wenn ich das so richtig äh, in, interpretiert habe aus deiner E-Mail, du warst Thailand, ja. Malaysia, äh, Brunei, Singapur hast du geschrieben, dann ja. bist du nach Myanmar, Sri Lanka und dann nach Hongkong und die Philippinen, also so ein bisschen hin und her.
1: Ja. Ja, das ging wirklich sehr schnell, äh, sehr querbeet hin und her, also auch auf der Landkarte. Ähm, das hat sich ein bisschen ergeben, weil, also ich jetzt erstmal erzählen, wie ich von A nach B kam, wie das so kam oder die, die Highlights?
0: Ja, sehr gerne. Also erzähl einfach mal, wie, wie kam es dazu, dass du, dass du so hin und her gereist bist?
1: Okay, also Malaysia habe ich ja wie gesagt, das kam dann einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich muss eher Richtung Süden nach Malaysia und nicht nach oben, Kambodscha, und hast du nicht gesehen. Ähm Warum eigentlich? ja weil es geografisch einfach am nächsten war und ich dachte, Malaysia klingt auch ganz cool und war es dann auch ähm und ich war dann nicht nur auf der, es hat ja zwei Seiten, es gibt ja eine westliche und eine östliche Seite Malaysia, ich war dann auch auf der Borneo-Seite. Es klang alles so aufregend und so neu, dass ich das mitnehmen wollte. Und Myanmar kam danach, weil ich sowieso mir schon das Visum besorgt hatte. Das hatte ich auch schon im Hinterkopf und das wollte ich einfach machen. Das war so ein so ein Ding, da habe ich vorher schon immer gehört, es ist ganz anders, ganzen ist ja noch nicht lange offen für für Touristen und äh, also wenn man wenn man eine neue Welt quasi sehen möchte, dann geht man nach Myanmar und das habe ich dann auch gemacht. Und dann war es Sri Lanka. Das war schon so ein Kindheitstraum von mir, ohne richtig zu wissen warum. Aber ich habe schon als Kind immer ähm, mir gerne Atlanten angeschaut, Landkarten. Und Sri Lanka hat mich immer fasziniert. Und also war das schon immer auch meiner Agenda, ohne dass ich mich groß damit beschäftigt hätte habe ich vor allem auf Colombo gefreut, was dann leider eine große Enttäuschung war. Aber das Land an sich war eine war absolut toll, kann ich auch jedem empfehlen. Also ähm, Auch für den kleinen Geldbeutel, man muss da erstmal hinkommen. Also Fliegen von hier ist wahrscheinlich nicht so billig, aber wenn man erstmal da ist, kann man sehr viel erleben. Mhm. Und vor allem sehr viel Natur sehen, was für, für mich die größten Highlights waren eigentlich immer, die Tiere in, in der Wildnis zu sehen. Und da habe ich in
0: Warst du dann dort auch im Jala Nationalpark dort unten?
1: Genau, ja. Da habe ich einen Leopard gesehen. Ich habe äh, hab Elefanten gesehen, nicht nur im Nationalpark, auch so, einfach mal ähm, neben der Straße. Natürlich alle möglichen Affen und äh, Echsen, Riesenechsen, also über einen Meter lang und das war echt der Wahnsinn. Vögel, ja, also Sri Lanka war echt toll. Dann die Philippinen weil, also ich bin ja dann über Hongkong, das war einfach so ein, so ein Stopover, das habe ich so zu öfter gemacht, dass ich äh, mir Flüge rausgesucht habe, dass ich, wenn ich umsteigen muss, dass ich dort lange bin, einen Tag oder so, weil mhm. das ist ja für Hongkong fast schon perfekt, da kann ich ja, glaube ich, einmal rum und dann sehe ich alles und dann ist es auch wieder gut, wo ich sonst vielleicht nie gelandet wäre und wobei ich da jetzt gesagt habe, da würde ich vielleicht nochmal wieder kommen, da gibt es ja halt so viel Natur drumrum und so viel Hikes, Hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, Hongkong ja. wird äh, total unterschätzt. Also ja. Ähm, ja. Es ist zwar äh, Concrete Jungle, aber drumrum ist ganz viel Jungle. Ja. Also, ähm, ja.
1: ja. und ich hatte auf Borneo schon so ein englisches Park kennengelernt, Die lebten in Hongkong und die konnten mich dann rumzeigen. Ich habe denen halt gesagt, ey, ich komme da vorbei. Und die haben mich dann rumgeführt in der Stadt. Das war ziemlich cool. Und Philippinen hatte ich äh, während der Reise viele Leute getroffen, die mir das empfohlen haben. Und gesagt haben, ja, da kannst du auch viel Natur sehen, kannst du viel äh, unternehmen und war dann auch so, also ich bin dann erstmal in den Norden der Philippinen und war total, also erst war ich in Manila und fand schrecklich und habe gesehen, dass ich da wieder, schnell wieder rauskomme, ich mich total unruhig gefühlt.
0: Ja, das habe ich ähm, auch oft gehört.
1: Ja, und bin dann in den Norden mit dem Bus und war so überrascht von von den Bergen, also Wandern. Das war einer der besten Wanderrouten, die ich je erlebt habe. Und das in den Philippinen. Ich habe wieder, wenn ich an Philippinen denke, habe ich an Strände und Inseln gedacht, aber nicht an Bergen. Ja, ja. Ja. Und bin dann ja östlich an so einem Vulkan, Pukon hieß das, genau, und da konnte ich mit äh, Walhain schwimmen. Das war auch eines meiner Highlights definitiv. Das war total genial also die größten Fische der Welt, und wir waren da sehr nah dran an denen. Ähm dann bin ich noch in den Süden nach ähm Palawan und habe da auch noch die Strände natürlich gesehen. Wenn ich mal in den Philippinen war, wollte ich auch schöne Strände sehen. Und, äh genau. und dann bin ich von da nach Australien schon weiter, also ein... Die Highlights für mich in Asien, um das vielleicht noch kurz abzuschließen, waren auf jeden Fall die Walhaie in den Philippinen und Sri Lanka, die Natur in Sri Lanka, die Tierwelt.
0: So. Ja, cool. Ja, wie hast du... Ähm auf dieser Reise äh, dein nächstes Reiseziel bestimmt? Also Wie, wie kam es denn zum Beispiel, dass du von den Philippinen dann nach Australien gegangen bist? War das, weil ein günstiger Flug dorthin gab oder weil du Menschen getroffen hast, die dir darüber erzählt haben oder hattest du das vielleicht doch ein bisschen geplant gehabt oder wie, wie war das?
1: Ja. Ich habe dann etwa nach ein, zwei Monaten gedacht, okay, ich muss ja an irgendeinem Punkt wieder Geld verdienen und da dachte ich, Australien oder Neuseeland, ich bin ja im Endeffekt in Neuseeland äh, gelandet und war da dann sieben Monate. Australien war dann nur auf dem Weg quasi und einer meiner besten Freunde der war in Brisbane zu der Zeit und hat äh, ein Auslandssemester gemacht. Also dachte ich, na dann treffen wir uns doch da. Und der Flug von den Philippinen nach Sydney war auch wirklich gar nicht so teuer. Da dachte ich, na klar mache ich doch. Und dann war ich erstmal in Sydney, ein paar Tage und bin dann irgendwie hochgereist nach Brisbane und habe dann da meinen Kumpel getroffen. Der hatte hat noch eine Woche Zeit gehabt, bevor er wieder äh, nach Deutschland geflogen ist. Und dann haben wir uns ein Auto gemietet und sind einfach ins Outback reingefahren zum Nationalpark. Das war der absolute Wahnsinn. Ich habe ich hab gar nicht so viel äh, von, von Australien erwartet, was wahrscheinlich auch sehr gut ist, so wenig Erwartung zu haben. Und war Tage flashen, äh, fand es absolut genial. Und ja bin dann, also drei Wochen war ich etwa in Australien, und bin dann nach Neuseeland geflogen, um dort zu arbeiten und wieder Geld zu verdienen, damit ich damit die Reise auch weitergehen kann. Weil ich habe dann in den ersten vier Monaten, die es in Asien waren, eigentlich fast alles auf den Kopf gehauen was ich vorher gespart habe. Also ich habe mir alles gegönnt und bin hin und her geflogen, wie ich wollte, einfach um das genau machen zu können. Was ich wollte. Sehr geil, so, so muss ja. es
0: ja auch sein. Ich meine, wenn man ohne Plan irgendwie ja. so rumreist, äh, äh, <lacht> finde ich, ich finde, du hast eigentlich alles richtig gemacht. Äh, und dann warst du in Neuseeland und hast dann quasi im äh, Work-and-Travel-Visum wahrscheinlich äh, beantragt und dort dann genau. auch gearbeitet.
1: Genau, also es war, ich weiß noch, wie ich in Myanmar saß und da habe ich äh, an einem Rechner gesessen und das Work-and-Travel-Visa beantragt. Und ja, es hat dann ein bisschen gedauert. Ich kam dann in der off season an. also Farmjobs gab es da sehr wenige das hat leider es hat fast zwei Monate gedauert bis ich dann einen richtig geilen Job gefunden habe vorher hatte ich dann immer also ich war jetzt mal die ersten zwei Monate nur auf der Nordinsel und da habe ich habe ich Jobs gehabt aber die waren dann immer so im Durchschnitt zwei Tage lang und Knochenjobs also es war wirklich sehr hart harte Arbeit ähm, muss man wissen, ob man das möchte und dann hatten wir spontan entschieden, also wir, es waren ein paar Leute im Hostel, ich habe da die meiste Zeit in einem Hostel gelebt, was eine ziemlich coole Zeit war auch, weil die gleichen Leute da immer gelebt haben und dann gab es mm. da so wie eine große WG quasi, alle gehen arbeiten und dann kommen sie nach Hause und dann gab es auch viel Party, aber irgendwann war da gut und ich dachte, ich brauche jetzt echt einen Job, weil ich konnte nichts ansparen, es war immer plus minus null mit den kurzen Gelegenheitsjobs und sowieso hat jeder gesagt, die Südinsel ist viel toller und dann gab es halt ein paar die sich aufmachen wollten auf die Südinsel und ich bin habe mich da angeschlossen und dann sind wir da innerhalb von ein zwei Tagen erstmal rumgefahren haben uns ein paar Gletscher angeguckt und um was man sich da halt anschaut und die die da halt sowieso runterfahren wollten die hatten dann auch schon einen Job und ich war dann noch mit zwei weiteren äh, Deutschen auch und wir hatten nichts und wir wollten dann eigentlich nach Christchurch Trampen, weil wir gehört haben, da gibt es noch viel Arbeit, nach dem Erdbeben 2011 war das glaube ich, gibt noch viel Bausteinarbeiten und haben halt getrampt und auf dem Weg dahin beim Trampen haben uns eine Frau mitgenommen, die in einem Hotel gearbeitet hat, also immer noch da arbeitet und meinte, ja, in dem Hotel gibt es bestimmt auch Jobs, kommt doch einfach mit und wenn ich dann seid ihr in dem geilen Nationalpark an Mount Cook, wo ihr vielleicht sowieso mal hin sollt, weil es eins der Highlights ist in Neuseeland. Da so, dachten wir na ja klar, kommen wir mit. Und im Endeffekt bin ich dann da fast ein halbes Jahr geblieben und habe da gearbeitet in dem Hotel.
0: Ja, mega geil, ne? Ja. Was das Leben so für Geschichten schreibt, wenn man es zulässt. Ja und wenn man auch für, also nicht diese Planung hat
1: und schon fix sagt, nee ich muss jetzt nach Christ Search, weil ich habe ja die Planung da, mein Job geht los, sondern einfach diese Freiheit zu sagen, ja okay, komm ich doch mit und ja. Äh, machen wir es doch so. Und im Fleisch bin ich dann sowieso natürlich auch noch so mal gelandet. und
0: Warst dann ja, ganz froh, dass du da nicht äh, sechs Monate gelebt hast?
1: Ja, und ich hätte auch niemals so viel Geld gespart in so kurzer Zeit, weil ich war wirklich äh, mitten im Nirgendwo. Es war, ähm, ich weiß nicht, warst du mal in Neuseeland?
0: Ja, ja, es ist ein Traum ja. auf das Land. Ich würde, ich würde sofort hinziehen, wenn es nicht so weit weg wäre.
1: Ja, und erinnerst du dich vielleicht auch an Mount Cook, das ist ja wirklich äh, ja, ja, ja. schon sehr, sehr abgelegen. und da gibt's Sehr auch ein abgelegen, Hotel, da. eine traumhafte Gegend. Ja, und da habe ich halt ein halbes Jahr fast gelebt. Und Es ähm, war einerseits natürlich mal ein starker Kontrast zu Berlin, zu meinem Leben bisher. <lacht> Klar. Ich dachte, du bist ich auf Nowhere. Da leben ja. 200 Menschen, die da auch alle arbeiten, ansonsten darfst du da auch gar nicht leben. Ähm, und es gibt einen krassen Alltag und du siehst immer die gleichen Menschen. Es war ziemlich extrem, aber eine absolut tolle Erfahrung. Und dadurch, dass ich halt dort gelebt habe und nicht in der Stadt, habe ich sehr geringe Ausgaben gehabt. Ich konnte in dem Hotel essen und wohnen. Und das war perfekt. Also ich konnte so viel ja. arbeiten. Am Anfang habe ich 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet. Wow. Dann, ja, war eigentlich der Mindestlohn, den man da auch bekommen hat. Der ist ja gar nicht so hoch, sind 14 Dollar oder fast 15 jetzt. Was um die 10 Euro ist und dann zahlt man noch Steuern. Also bei den Preisen dort das ist eigentlich ein Witz, der Mindestlohn. Aber,
0: Aber du wenn man viel arbeitet
1: und keine Ausgaben hat, dann geht das.
0: Aber du hast es geschafft, in der Zeit äh, genug anzusparen, um dann irgendwann weiter nach äh, Südamerika zu reisen. Und genau. äh, bis dann dort noch ein halbes Jahr. Also wir sprechen jetzt so. Zeitweise, du warst dann ungefähr ein Jahr unterwegs und bist dann nochmal ein halbes Jahr so durch äh, Chile, Brasilien und Kolumbien gereist, wenn mhm. das. Äh, ne?
1: Ja, richtig. Ja.
0: Und wie, wie kam das? War das jetzt auch einfach so, okay, also mein Visum läuft aus, ich muss weiter, ähm, ich gehe jetzt nach Südamerika oder hast du jemanden äh, kennengelernt und bist mit denen mit? Oder wie war das?
1: Nee, also ich bin da auch alleine hin, aber ich hatte. Ähm also mein Visum ging auch noch fünf Monate, aber ich hatte das Gefühl, ich will weiter, ich habe jetzt genug Geld und an diesem kleinen Ort sowieso, wenn man guckt, das war zwar super so, aber auch extrem für mich. Also, äh, diese Isoliertheit.
0: Ja, wenn man aus Berlin und, kommt, wo immer ja. irgendwie irgendwas los ist, ist das äh, ein bisschen verständlich, verständlich, dass man dann irgendwann vielleicht doch ein bisschen rastlos wird. Genau. Ja.
1: Und ich habe aber viele Chilenen auch in Asien schon kennengelernt und dann in Neuseeland sowieso. Also die meine besten Freunde da auch in Cook in dem Dorf waren eigentlich Chilenen. Und es war irgendwie das nächste Logische nach Südamerika zu gehen. Und dann die Chilenen die waren mir alle so sympathisch. Und dann dachte ich, ja, dann ist das das Nächste. Und es war auch absolut die richtige Entscheidung. Es war total genial in Chile. Ähm, ja, also ich lag jetzt nicht am Visa oder so sondern an den Leuten, die ich kennengelernt habe, mal wieder, die die mich beeindruckt haben und ich wollte einfach sehen, wo die herkommen. Ja, auch wenn der Flug ziemlich teuer war von von Neuseeland nach Südamerika, aber
0: ja, das, die, die Flüge sind, äh, ich glaube, einer der, der teuersten. Ja der Welt. Das ist äh, echt krass, weil wenige Airlines äh, ja. diese, diese Strecken quasi anbieten. Ähm, wie war das dann vor Ort in, in Südamerika? Wie bist du dann quasi dort weiter? Ähm, auch wieder wie vorher, äh, ohne Plan und mal schauen, es wird sich schon ergeben?
1: Ja, schon. Also ich wusste, ich werde irgendwann noch nach Brasilien, weil auch äh, ein anderer sehr guter Freund von mir, der ist sehr oft in Sao Paulo, einfach aus privaten Gründen. Und haben wir schon vorher so abgesprochen, da, da, wenn ich schon in Südamerika bin dann, und nach Brasilien, klar, will ich auch, wenn ich auch in Südamerika bin, dann, dann müssen wir uns einmal treffen, aber haben wir vorher nicht groß abgemacht, wann oder wie. Ähm, dort, ich habe vorher eigentlich auch fast nichts geplant. Ich bin angekommen und dachte, ich, ich sehe dann, was passiert, und es war dann auch so, und bin dann erstmal ne, ne, ein kleines Weilchen. Ich glaub fünf Wochen in Santiago geblieben. Es ging dann immer so Stück für Stück, ach ich bleib noch eine Woche, ich bleib noch eine Woche, weil es mir mhm. einfach so gut gefallen hat und ich glaube, das lag auch daran, weil ich in, in Neuseeland so isoliert war und dann wieder in der Stadt und man hat alles, man kann äh, Leute kennenlernen. Und Santiago hat mich sowieso auch viel an Berlin erinnert, architektonisch gesehen äh, und ja, es war so also tagengenehm. Ich habe da einen super Hostel gefunden, einen, tolle Leute kennengelernt, die teilweise auch die gleiche Zeit da waren. Ja, also ich bin ich da erstmal geblieben. Und sowieso habe ich in Südamerika vieles anders gemacht dann noch als in Asien, als am Anfang meiner Reise, wo ich ja wirklich alle paar Tage weiter, 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 weiter
0: Ja, ja, tja.
1: und in Südamerika hatte ich einerseits auch gar nicht die Kraft dazu und andererseits wollte ich das auch nicht, weil ähm, mir war das irgendwie wichtiger, dann Leute kennenzulernen und Orte kennenzulernen und da ein bisschen länger zu bleiben, als jetzt viel zu sehen. Ja, ja, das ist
0: aber auch so ein Phänomen des, des Reisenden an sich, der, wenn er ähm, vielleicht am Anfang noch nicht so viel unterwegs war, ähm, Schnell, 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 so viel wie möglich sehen und so viel, weil man ist vielleicht nur einmal im Leben dort und nach ja. einer Weile merkt er dann so, hey, Reisen ist ganz schön anstrengend und kostet voll viel Energie und die ja. habe ich gar nicht mehr. Lieber mal langsam und mehr von dem eigentlichen Ort aufnehmen, als immer nur viel sehen, weil dieses Aufnehmen und was sehen sind ja zweierlei Paar Schuhe. Nur weil du etwas gesehen hast, heißt es noch lange nicht, dass du wirklich dort gewesen bist und es erlebt hast. Genau. Und ja. ähm, das ist ein, also das, was du jetzt gerade so erzählst, ist ein ganz krasses Phänomen, was ich seit Jahren beobachte. Und viele, die mir so sagen, immer so zum Schluss ihrer Reise, dann sagen sie: Boah, ich bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich bin froh, wenn ich einen geregelten Alltag habe. Dieses ganze Reisen, das ist so anstrengend und ich möchte einfach nur noch an einem Ort bleiben. Und wenn du sagst, so was fünf äh, Wochen in Santiago und hast immer wieder verlängert und so weiter und so fort, dann ist das halt, dann passt das wieder in dieses Bild rein des Reisenden, der halt merkt so: Ich habe die Energie nicht, ständig den Ort zu wechseln, ständig zu waschen, ständig den Rucksack zu packen, ständig diese neuen Eindrücke zu sammeln, die am Ende des Tages schon alles sehr anstrengend ist.
1: Ja, und vor allem. Leute kennenlernen und nach ein, zwei Tagen wieder verabschieden. Immer wieder Tschüss sagen und neu anfangen, bei null anfangen. Erstmal die gleichen Gespräche, oh, wo kommst du her, was hast du schon gesehen, wie ist deine Route, wo geht's als nächstes hin, was hast du in Deutschland gemacht. Es nervt irgendwann auch so krass, wenn man das schon tausendmal hatte, dieses Gespräch, und dann war ich einfach so angenehm, schon Leute zu haben. Ich hatte nach, nach ein paar Wochen, hast du, wenn du in einem Ort bist, schon einen kleinen sozialen äh, Kreis auf den du dich buchen kannst und musst nicht immer wieder bei Null anfangen. Stattdessen geht es ja, viel tiefer. Absolut. Und es sind jetzt Freunde, da weiß ich, da kann ich äh, immer wieder hin und kenne die auch viel besser, als wenn ich jetzt alle paar Tage neue Menschen kennenlerne.
0: Ja ja. Würdest du sagen, dass äh, diese Reise dich äh, verändert hat ähm, und hat jedes Land und jede neue Begegnung und Erfahrung dich in irgendeiner Art und Weise beeinflusst?
1: Also beeinflusst, weiß ich nicht, ob jedes, jeder Eindruck oder so. Aber klar, ich habe mich ja davon beeinflussen lassen, ganz gezielt. Ich habe ja äh, extra Leute gefragt, wo soll ich hin, äh, wo wart ihr, was könnt ihr empfehlen und habe ja darauf auch meine Reise basiert. Ähm, also hat das ja schon viel beeinflusst, welche Leute ich getroffen habe oder was ich erlebt habe. Ähm, verändert. Um, ein paar Gewohnheiten sind jetzt anders geworden. Aber auch mit Rücksprache meiner Freundin in Berlin oder meiner Familie glaube ich nicht, dass ich mich sehr verändert habe. Aber ich war vorher, glaube ich, auch schon ziemlich gefestigt in, in meiner Person. Ähm, das ist aber witzig, dass du das fragst, weil es gibt auch Freunde, die, die meinten, oh, also jetzt, wo ich wieder da bin, dass sie, dass sie gesagt haben, die hatten Angst, dass ich mich groß verändere, weil sie Menschen kennen, die, die lange weg waren und dann als ganz andere Person wiederkommen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da hätte passieren müssen, dass ich mich so sehr verändere.
0: Ja, manche Menschen haben vielleicht so dieses, die hinterfragen dann auf einmal irgendwie alles. So, es ist das, was ich vorher getan habe, auch noch das, was ich danach tun möchte? Oder ähm, sind... Hallo, noch da? Weil sie halt vielleicht auch mit ganz anderen Menschen in Kontakt gekommen sind, als ihre sozialen äh, Kontakte zu Hause, dass man dann vielleicht... Was sich ja? Ja? Noch da? Bin noch da. Ah, jetzt war ich dich wieder. Ist ja, ja. grad weg
1: irgendwie, komisch.
0: Ja, naja, auf jeden Fall, also ja, es passiert halt schon mal, aber äh, meinst du nicht, dass du vielleicht auch vielleicht einfach weltoffener auch geworden bist durch deine Reisen und einfach andere Menschen dafür akzeptierst, was sie sind und nicht irgendwie, dass das vielleicht vorher anders war? Ich weiß nicht.
1: Ja klar, ich denke das geht das geht sein Leben lang irgendwie so, ähm, aber ich meine ich komme aus Berlin, hier ist es hier so international und ich hätte mich vorher auch schon als weltoffen äh, bezeichnet, aber zum Beispiel ich bin auf jeden Fall noch dankbarer für, für mein äh, Passport, für meinen deutschen Passwort. das ist ein absoluter Luxus den zu haben. Oder zu wissen, wo ich herkomme und überhaupt, was ich hier habe. Das ist mir unterwegs sehr oft nochmal neu bewusst geworden, dass ich ähm, ein riesen, riesen Glück hatte oder habe, aus Deutschland zu kommen. Mit dem Ausweis, ich kann in fast alle Länder einfach einreisen und kriege sofort mein Visum. Und ich habe hier eine super Organisation, eine super Ausbildung. Ich kann eigentlich machen, was ich will auf der ganzen Welt. Und das ja, geht ja. Also
0: das finde ich auch. Also ich äh, durch diese ganzen Reisen der letzten äh, zehn Jahre eigentlich, aber die letzten fünf Jahre schon sehr intensiv, äh, merkt man dann doch. Und ich war irgendwann von, an einem Punkt von ein paar Jahren, wo ich dachte, so, boah, nee, Deutschland ist vielleicht doch nicht. Aber mittlerweile bin ich wieder so weit, wo ich sage, hey, Deutschland ist doch eigentlich ziemlich geil. Und wir haben geile Supermärkte, ja. wir haben einen geilen Pass, wir haben... Ähm, unglaublich viele Freiheiten und ja, wir haben vielleicht ja. viel Bürokratie und es ist alles anstrengend, aber äh, dank der Bürokratie haben wir keine Korruption. Ne? Ja. Also solche Sachen.
1: Ja, also absolut. Ich bin ich bin auf jeden Fall viel dankbarer. Und auch jetzt, wo ich wieder hier bin, habe äh, ist es mir gelungen, vieles nochmal zu sehen, als würde ich es zum ersten Mal sehen und das so aufzunehmen, als wäre ich jetzt selber neu hier. Und, äh, es ist schon zu den meisten Teilen der Welt ein großer Unterschied. Und, ja, also Dankbarkeit, denke ich, ist auf jeden Fall nochmal gewachsen. Ja. Das Bewusstsein nee, ist auch wichtig, dafür. Ist bei
0: uns durch die ganzen Reisen auch. Ich, ich verstehe das sehr, sehr gut und äh, ich finde das sehr gut, dass du das sagst, weil das ist auch so, so ein Grund, warum ich sage, Leute, ihr müsst mal raus. Also diese ja. ganzen Nörgler, ne, die halt immer sagen so, Deutschland, ne hier ist alles irgendwie scheiße und anstrengend und äh, das ist alles doof, aber geh mal raus und sieh dir an, wie andere leben. Die leben auch alle sehr zufrieden, so wie sie sie sind, aber sie kennen es auch nicht anders. Aber es könnte ja. aber einfach auch... Ganz ganz anders sein und ähm, das finde ich halt einfach mal wichtig so dass, dass man da diesen Unterschied halt auch einfach mal sieht und dann eigentlich sieht wo wie gut es uns eigentlich geht und ja. ähm, dass diese ganzen Beschwerden äh, dieses ganze Rumgemeckere was ja auch ein bisschen auch sehr deutsch geworden ist ähm, total fehl am Platz oft auch ist
1: ja das stimmt absolut ähm,
0: welches Land oder Erlebnis war am äh, einprägsamsten für dich? Also wo, wo du sagst so, boah, das war. Also im Positiven so also einfach so richtig krass geil. Um,
1: in Asien war es auf jeden Fall Sri Lanka. Und in äh, Südamerika war mein Highlight Kolumbien. Ja. In Kolumbien war ich auch ganz überrascht von, von, von der Vielfalt der Natur und den, den Menschen. Ach, also Wer noch nicht da war, der sollte unbedingt mal nach Kolumbien. Das ist der absolute Wahnsinn. Da hat mich auch meine Mutter besucht, dann zwei Wochen, fand ich auch sehr cool von ihr. Die hat da, äh, sich sehr viel getraut, ist auch mit dem Rucksack hingereist und wir haben dann zusammen das Backpackerleben geführt für zwei Wochen.
0: Ja, sehr cool. Ich finde das auch immer total klasse. Ich, ich merke das auch bei meinen Eltern, wie die halt irgendwie äh, abenteuerlicher werden. Dadurch, dass wir halt irgendwie uns ein bisschen mehr trauen, dann kommen sie halt irgendwie mal dazu, reisen mit uns und dann äh, ist das für, für die, geht auch nochmal eine ganz andere Welt auf und die werden dann auch nochmal ein bisschen, ja, das ist schon ziemlich cool. Auch cool von ja. deiner Mutter gemacht hat. Ja,
1: auf jeden Fall. Also man darf nicht vergessen, die kommt aus dem aus der DDR, aus der ehemaligen und also für sie war das ein Riesending. Und Hut ab, dass sie das gemacht hat, wirklich sich da alleine ins Flugzeug zu setzen und so weit zu fliegen. Und Kolumbien hat viele Vorurteile, keine Frage, immer noch. Ähm, hatte ich auch. Aber wenn man einmal da war, dann sieht man, okay, vieles, vieles hat sich schon verändert.
0: Ja, ja. So, und jetzt bist du wieder zu Hause. Wir telefonieren ja jetzt gerade, du bist in Berlin. Ähm, ja. Und wie ist das? So, wenn man so als allererstes anderthalb Jahre ohne großartigen Verpflichtungen unterwegs war. Wie ist es, wieder zurück zu sein und dann quasi mehr oder weniger einen geregelten Alltag zu haben? Aber wie fühlt es sich auch so allgemein für dich an, zurück zu sein?
1: Ja, also der geregelte Alltag, der hat eigentlich jetzt erst vor ein paar Tagen begonnen, weil ich jetzt erst mal einen neuen Job angefangen habe. Und also ich bin jetzt drei Monate hier, ziemlich genau. Und... Den ersten Monat hatte ich noch Highlife wie auf der Reise. Ich bin äh, auf Festivals gegangen. Ich habe meine Schwester besucht, die wohnt in Stuttgart. Da war ich eine Woche, bin äh, hierhin, dahin, habe einen Freund in Wien besucht. Und ich war immer nur kurz hier und dann wieder weg. Also ich konnte gar nicht richtig ankommen. Als es dann, als der Sommer so langsam zu Ende ging und ich zur Ruhe kam, da kam oder da ging das Ankommen eigentlich erst so richtig los. Uh, ja, es war nicht so einfach, muss ich sagen. Ich bin, glaube ich, auch immer noch damit beschäftigt. Ich ähm, habe, wie gesagt, jetzt erst auch meinen Job angefangen. Ich habe mir Zeit gelassen bei der Jobsuche, dass ich einen Job finde, der mich jetzt nicht zu sehr einengt und ich mich auch wohlfühle. Nicht, dass ich äh, irgendwie hier einen Koller kriege oder die, die After-Travel-Depression oder irgendwas. Mhm. Ähm, Worin ich manchmal verfallen bin, aber es waren eigentlich so die ruhigen Momente, wo ich nicht, gerade wusste, wohin mit mir. Und dann gab es immer sofort Gedanken, ja, aber ich könnte ja auch nach Kanada und mein Visum beantragen oder ich könnte ja auch nach Skandinavien <lacht> und da irgendwie einfach arbeiten. Aber wenn ich mich dann in die Lage versetzt habe, okay, äh, angenommen, ich würde jetzt morgen wieder abhauen, dann hat mir das eigentlich nie wirklich gefallen, dieser Gedanke. Also ich weiß, es wird noch kommen wieder, aber jetzt möchte ich erstmal hier sein, weil... Also das hat mir sehr geholfen dann bei der Entscheidung, hier zu sein, die Versetzung in die Lage, einfach, wie das jetzt wirklich wäre, abzuhauen wieder. Und ich finde es eigentlich toll, jetzt gerade hier zu sein, meine Freunde wieder zu haben, mein, mein Zimmer in der WG und überhaupt in Berlin zu sein. Ich mag auch das Klima total, mal äh, wieder durchatmen. Sie können. In den meisten Ländern hast du ja schon irgendwie eine ganz andere Luft, eine Schwü ja. eine
0: Schwüle. Dieses Durchatmen ist geil, oder?
1: Ja, absolut. Also ich bin ja, auch happy gerade.
0: Ja, wir waren jetzt gerade in Südamerika, wie du ja auch, ja. Äh, also in Ecuador und in Costa Rica und dann ist einfach nochmal so eine ganz andere Luft und hier ist es, es ist saubere Luft. Es ist, man spürt die Luft halt einfach. Das ist ein großer, großer Unterschied, den man auch ja. wirklich erst merkt, wenn man auch wirklich gereist ist.
1: Genau, ja. Und äh, ich genieße es immer noch und ich genieße das Essen total. Ähm, ich habe den Käse vermisst, ich habe das Brot vermisst und äh, den Hast ich du Edeka das... und Rewe vermisst? Ja, auf jeden Fall. <lacht> also Edika nicht, habe ich hier nicht um die Ecke, aber Rewe habe ich hier um die Ecke und den habe ich vermisst. Ja, ja. Super. Es ist
0: einfach krass, wie gut äh, befüllt äh, deutsche Supermärkte sind äh, und dass man ja. einfach wirklich alles bekommt, jederzeit frisch und alles drum und dran. Wir leben äh, wir, wir leben einfach in einer Konsumgesellschaft äh, und einer On-Demand-Gesellschaft und es ist dann aber auch ähm, schon auch cool, wenn man halt, ich erinnere mich, in Costa Rica, wenn wir da mit dem Auto rumgefahren sind, ähm, da hast du dir zehnmal überlegt, ob du das Fleisch aus der Theke jetzt so nimmst ähm, also, meistens hast du es nicht gemacht. Und hier musst du einfach keine Bedenken haben und nichts und, es ist einfach, du kriegst einfach so unglaublich viel.
1: Ja, das ist absoluter Luxus hier. In, in viel, also ich, ich mag Käse sehr und in einigen Ländern, in Kolumbien zum Beispiel, da gibt es äh, kaum Käse. Einfach. Oder in Asien habe ich ja. auch fast nie Käse ja. gegessen. Irgendwie. Und in äh, Neuseeland war der absolut teuer, dass ich auch ja. wenig essen, essen konnte. Ja. Brot sowieso, glaube ich, wissen schon viele, dass es äh, in, in Deutschland äh, einfach anders ist als auf allen Teilen der Erde. Ich glaube, in Österreich geht es vielleicht auch noch so wie hier, aber sonst ja. ist ja fast kein Schwarzbrot, so ein schönes Brot mit Körnern und ohne Zucker.
0: Ja, also, ja, absolut, also das, das können wir.
1: Das können wir sehr gut und ich habe das halt mein Leben lang zum Abend gegessen, das typische Abendbrot. und
0: ja, und man nimmt es halt einfach irgendwann einfach so für, für selbstverständlich hin. Und wenn man es halt irgendwann so anderthalb Jahre äh, nicht mehr hat oder halt auch einen Premiumpreis äh, bezahlt für, für schlechte Qualität für so deutsches Brot, ja. dann ähm, schätzt man es einfach schon sehr, äh, einfach in den Supermarkt zu gehen oder an die Wursttheke und einfach eine Wurst auf die Hand zu bekommen. Ich also alles, das alles was allererste, was ich gemacht habe nach der langen Reise. Ich bin hier äh, in Edeka und habe gesagt, da darf ich bitte eine Wurst auf die Hand. Das ist <lacht> einfach so rein ja. und ist einfach so geil äh, und äh, ja einfach genial. So, äh, wie geht's denn jetzt für dich weiter? Ähm, jetzt wo du zurück bist? Ja, also
1: ich habe wie gesagt einen neuen Job angefangen jetzt äh, am, am Dienstag und fühle mich damit jetzt erstmal ganz gut. Aber ich handhabe das auch weiterhin so, dass ich gar nicht so viel plane. Ich, äh, ich habe Ideen, was kommen kann. Es kann sein, dass ich nächstes Jahr noch ein Studium anfange oder wenn, ich, wenn das Fernweh dann doch wieder groß wird, dann bin ich auch absolut offen dafür, wieder abzuhauen. Wobei ich nicht denke, dass ich das nochmal so machen würde, sondern eher, dass ich äh, zum Beispiel, weil ich vorhin noch Kanada schon erwähnt habe, mir äh, da ein Visum besorge und dann da lebe, an einem Ort, und ankomme, richtig. Ja. Also dieses Hin und Her, so wie ich es in Asien gemacht habe, die ersten vier Monate, war super. Das wird in kleinerer Form schon auch nochmal irgendwie passieren, aber so, so heftig, glaube ich, glaube ich nicht mehr. Es war, war gut so, aber,
0: ja, nicht. ja sehr cool. Ja, ja dann lass uns äh, zum, zum Schluss kommen oder lass uns diese, diese Folge beenden. Ich finde es total klasse, was du alles gemacht hast und wie du es gemacht hast, weil ich finde es wirklich äh, bemerkenswert, äh, dass man äh, mit einem One-Way-Ticket nach Bangkok dann irgendwie es doch schafft, anderthalb Jahre äh, rumzureisen. Eine letzte Frage hätte ich vielleicht doch noch. Ja. Kannst, du ungefähr, kannst du uns ungefähr sagen, wie viel dich diese anderthalb Jahre gekostet haben?
1: Ähm... Um Insgesamt mit Flügen und Pipapo würde ich sagen 14.000, 15.000 Euro. Das ist eine, eine gute Summe. Also, das ist so. Ja, also, ich habe auch fast die ganze Zeit auf mein Geld schon geachtet. Ich habe mir dann so eine App runtergeladen, in der ich alle Ausgaben eingebe. Was sehr hilft, kann ich auch nur empfehlen, dass man äh, nicht einfach ausgibt und den Überblick verliert, und dann sieht, wofür gebe ich eigentlich Geld aus und wie viel am Tag. Das hilft sehr in der Planung. Und ja, ähm, ja also ich habe in großen Schlafsälen geschlafen natürlich. Ich habe äh, die billigsten Unterkünfte in der Regel gesucht. Ich war selten in Restaurants essen oder so. Mir war mir es dann wichtiger, dass ich länger Geld habe und länger unterwegs sein kann, als jetzt irgendwie äh, super Luxus zu haben.
0: Ja.
1: Und es kam auch mal vor, dass ich mir äh, einmal, kam das vor, in Kolumbien, dass ich mir ein super teures gar nicht so super teuer, ich glaube ich 40 Euro die Nacht also ein Hotel ähm, gegönnt habe mit einem Kumpel, den ich da kennengelernt habe, aber es war einfach wir waren im Dschungel und da gab es ein Hotel mit einem Dschungel mit Terrasse und was Blick gehabt über über die Bäume und das wollten wir machen und haben uns gegönnt und 40 Euro geht ja auch noch voll.
0: Ja, ja, absolut. Also ich finde, also äh, 15.000 äh, Euro, 15.000 Euro auch äh, anderthalb Jahre sind äh, unter 1.000 Euro im Monat und, äh, ja. und du hast aber trotzdem dir die äh, komplette Flexibilität äh, beibehalten und äh, hast ja. einfach so dein Ding gemacht und das ist bemerkenswert und total klasse. Ja, und das teuerste daran
1: sind wahrscheinlich die Flüge. Also,
0: ja, 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 ja. ja. Die nächste Reise dann mit dem Fahrrad, dann kannst du dein Teil noch irgendwie 5 bis 10 Euro äh, am Tag. <lacht> ja,
1: das kann gut sein. Halt. Ich habe auch schon ein paar Fahrradtouren hinter mir. Jetzt so einmal eine Woche und einmal zwei Wochen. Aber ähm, ich habe ein passendes Fahrrad dafür. Und es kann auch gut sein, dass ich sowas mal länger mache. Das würde mich auch noch reizen. Ja, da hat man ja sehr cool. Hört sich spannend mir. an.
0: Ja. Tom, Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Gerne. für deine ganzen Infos über deine Reise. Ich wie gesagt, ich kann mich nicht oft genug wiederholen. Ich äh, finde es äh, cool, wenn man sich das traut und wenn man es dann einfach macht. Und äh, ich wünsche, ich hoffe, du hast viele Leute inspiriert. Ähm, ich lade dich gleich auch nochmal in unsere Facebook-Gruppe äh, ein bei, ähm, bei Facebook, ähm, wo dann ja. Hörer, die dann quasi vielleicht auch ein paar Fragen stellen können zu deiner Reise. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen äh, wunderschönen Tag. B bis bald, ne? Tschüss! Ja, das war die 53. Off-the-Path-Podcast-Folge. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes auf www.offthepath.com slash Folge 053. Dort findet ihr auch noch einmal den Link zur Angebotsseite von Casper und zum Promocode. Nun steht wieder eine lange Woche an, bis die nächste Podcast-Folge erscheint und um euch die Zeit etwas zu vertreiben, würde ich euch jetzt gerne in unsere Off-the-Path-Facebook-Gruppe einladen. Dort wird jede Podcast-Folge diskutiert und äh, freitags könnt ihr oft schon entscheiden, welche Folge dank einer Umfrage am Dienstag erscheinen soll und euch natürlich mit anderen Reisenden austauschen. Seid ihr dabei? Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes unter www.offthepath.com. Slash Folge. 053. Also ich habe ich es dreimal erwähnt. Jetzt müsst ihr auf jeden Fall draufgehen. Und äh, ja, dann tretet äh, der Facebook-Gruppe sehr, sehr gerne bei. Ja, das war es wieder für diese Woche. Hinterlasst gerne eine Bewertung des Podcasts auf iTunes oder auf dem Podcast-Portal eures F Vertrauens und äh, empfehlt den Podcast euren Freunden weiter. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüssi!